0: L'autisme et le handicap en général, la principale source de souffrance pour nous, souvent, c'est pas le handicap en soi. En tout cas, pour moi, non, parce que je suis né comme ça. Et donc, je le gère plus ou moins bien, mais je le gère, j'ai l'habitude de gérer les problèmes sensoriels, les choses comme ça. C'est plutôt le, le validisme, en fait. C'est plutôt les, ce qu'on prend dans la gueule en permanence. Le fait qu'on soit rejeté, le fait qu'on soit considéré comme euh, inférieur, J'étais furax Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir J'ai pris du deroxate pour la dépression le, la, la vie est quand même tellement...
1: Euh, pff, euh. J'ai pris du valium Les médicaments donnent une sorte d'équilibre
0: Je pense que sérieusement que je suis conne
1: Apathique, agnosique et aphasique Il n'en est pas moins certain que je suis conne
0: Allô, Garge godin, j'écoute. Voilà, ça, ça, s'appelle une stéréotypie. <rire> euh, j'ai plein de, j'ai plein de citations que j'utilise tout le temps et que je peux pas m'empêcher de faire. Par exemple, quand, je, quand, quand on m'appelle, j'ai tendance à répondre Allo, Garge godin, j'écoute. À cause du, du sketch de Daniel Prévost. Je dis au revoir comme Giscard au téléphone aussi, même en vrai, si je me retiens pas. Parfois, c'est le problème, c'est que parfois je cite des films de cul que j'ai vu quand j'étais ado. Donc. Euh, <rire>
2: Pour cet épisode, enregistré à distance nous avons rencontré Lazare
0: Je m'appelle Lazare c'est un, un nom d'emprunt que j'ai choisi parce que euh, je considère que le diagnostic d'autisme a été comme une seconde vie comme une résurrection pour moi et comme c'est un personnage biblique qui ressuscite je, je trouve ça marrant voilà.
2: Lazare nous a parlé de son diagnostic Lazare nous a aussi raconté son enfance son adolescence et sa vie de jeune adulte tous ces âges qu'il a traversés sans comprendre pourquoi il était différent, ni d'où venait cette différence. Puisque Lazare a été diagnostiqué à 32 ans seulement. Plus largement, Lazare nous a parlé de validisme, de la violence de notre société à l'égard de ceux qui diffèrent de la norme établie. Comme nous l'avons dit au début, cet enregistrement a été effectué à distance. Vous entendrez donc peut-être quelques bruits de frottement ou de tapotement.
0: Ah pardon, ça va Oui, bah j'ai, j'ai les mains qui... Ah oui, j'ai les mains qui partent partout, excuse-moi. Et donc, euh, mais ça détend.
2: Ces mouvements répétitifs, que l'on observe souvent chez des personnes autistes, sont appelés mouvements de stimulation sensorielle, ou stim. Ils permettent à la personne de réguler un trop plein d'émotions, en cas de stress par exemple. On remercie Lazare pour ce témoignage fort et on vous souhaite une très bonne écoute.
0: Alors j'ai été diagnostiqué autiste, mais ouais, le, le terme le plus utilisé maintenant c'est « troubles du spectre autistique ». J'ai 33 ans, euh, je suis parent, j'ai eu un petit garçon qui est décédé et j'ai une petite fille. Actuellement je suis chômeur, je suis en train d'essayer de finir une thèse péniblement, très compliqué pour moi, et je suis un sympathisant et un, un adhérent de l'association Cléautiste. C'est... Une association française qui s'étend en ce moment dans le monde francophone, qui est gérée uniquement par des personnes autistes, ce qui n'existait pas encore en France, mais ce qui existe dans beaucoup d'autres pays. Et on est là pour euh, pour défendre notre représentation et notre autodétermination, pour faire court. Et on est donc sur le terrain de l'anti-validisme, l'antipsychiatrie, ce qui ne veut pas dire être anti-psychiatre, hein. ça veut juste dire... Euh, qu'on dénonce et qu'on se bat contre des structures sociales qui posent problème pour les personnes psychiatrisées. Et on est aussi un sou intersectionnel, c'est-à-dire qu'on on, on essaye d'intégrer euh, à notre réflexion, mais encore plus sur le terrain, les intersections entre différentes oppressions. Donc par exemple, on sait on sait assez facilement que des personnes qui sont des des femmes racisées, par exemple, auront beaucoup plus de difficultés à obtenir un diagnostic que des mecs blancs comme moi, quoi. Euh, ça dépend aussi de ton revenu, de ton milieu social moi jusqu'à récemment j'étais dans un milieu social pas très favorisé J'ai pas eu de dia- enfin, j'avais même pas les moyens de me payer un diagnostic en libéral, donc le fait de pas avoir les moyens ça peut poser des difficultés j'ai été diagnostiqué à l'âge de 32 ans j'en ai 33 donc c'est marrant, c'est l'âge du Christ ressuscité <rire> mais c'est pas si tard que ça vu la génération d'où je viens, en réalité j'ai été repéré quand j'étais gosse par le psychologue scolaire, au début de l'école primaire, je sais plus quel âge j'avais précisément. Et euh, de mémoire, je pense que j'étais très bizarre quand j'étais gamin. Pas forcément pour mes parents, parce que souvent on est nombreux à être autistes dans les familles. Euh, en tout cas dans la mienne, c'est, c'est quelque chose qui est, je pense, vraiment très très fréquent. Vu, vu, vu la masse de handicap et, ou de... de, de de handicap caché ou non assumé qu'il y a dans ma famille, et les particularités des gens, je pense qu'il y a beaucoup d'autisme. Sauf que euh, mes parents, qui détestent la psychiatrie, les psychologues et tout ça, et qui aussi sont dans un déni total depuis, étaient dans un déni total en tout cas jusqu'à récemment, euh, ont dit non, non, euh, le psychologue et alcoolique il dit de la merde, et ils ont tout bloqué en fait, ils ont absolument tout bloqué. Euh, ce qui fait que je me suis retrouvé euh, diagnostiqué très tard, parce qu'après j'ai essayé, j'ai bien vu que moi j'avais des, des grosses difficultés, je, je, je le concevais tout à fait. Je pensais que tout le monde avait plus ou moins les mêmes, mais en réalité, objectivement, ce n'était pas du tout le cas. Je me suis fait à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, et euh, régulièrement encore, euh, on va dire que je subis pas mal de moqueries, et que je dois, j'ai dû apprendre à me défendre. Très très récemment, vers mes 30 ans, je commence seulement à savoir me défendre correctement. Et quand j'étais gamin, je 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 tournais d'un groupe à l'autre à l'école primaire. Et j'essayais de en gros de jouer avec les gens et j'échouais lamentablement. Ça marchait pas. Je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Et très rapidement, ça se retrouve, ça se transformait en en enfin, en, je me faisais tabasser quoi. Je me faisais insulter, ça c'était systématique et je me faisais tabasser assez régulièrement. Je me souviens notamment d'une fois où je m'étais fait euh, euh, courir après par euh, à peu près tous les mecs de ma classe à l'école primaire. C'est souvent les mecs, les plus gros harceleurs. Je n'ai pas souvenir d'avoir été harcelé par une fille, d'ailleurs. C'était l'hiver, il neigeait, j'habitais dans un coin où il y avait beaucoup de neige, et il m'avait lapidé au sens propre, c'est-à-dire qu'il me jetait des boules de neige garnies de gravier. J'ai beau avoir... Comment dire Je ne sens pas trop la douleur, mais mais ça faisait mal quand même. Et et puis oui, je sens, je c'était la douleur était plus morale que la douleur physique, finalement était moins violente parce que elle est partie. La douleur morale, elle est toujours là quoi. Enfin en tout, en tout cas c'est c'est là, là je le dis froidement mais à la fin de l'entretien, je me sentirai pas bien. J'étais petit, tout petit, c'était, euh, j'étais pas timide du tout, euh, c'était même le problème contraire, je parlais à n'importe qui dans la rue, euh, n'importe qui, je, je leur adressais la parole, pour, puis j'ai, comme j'entendais tout, parce que j'ai vraiment une forte hyperacousie, je, j'entendais les conversations des gens s'il n'y avait pas trop de bruit parasite, et j'intervenais dans la conversation. Donc euh, voilà, on, c'était c'était un peu gênant, je pense pour les adultes, mais comme j'étais un gamin, ça passait. Mais arrivé dans le dans à l'âge adulte, je me suis plus renfermé avec le harcèlement tout ça et l'isolement. J'ai, ma mère m'a obligé à faire des colonies de vacances, c'était l'enfer. Je me retrouvais tout, tout le temps tout seul et et en, je me retrouvais harcelé en fait. Je je je, je, je pas expliqué pourquoi. Je j'arrive toujours pas à comprendre ce qui ce qui n'allait pas dans ma façon de faire. Euh, j'ai, pareil, j'avais J'ai fait du judo, parce que mes parents m'ont forcé à faire du judo, puis j'ai fini par par y prendre goût quand même. Et donc, j'avais un club de judo, j'avais l'habitude d'y aller, donc ça allait. C'était toujours les mêmes gens, ils me connaissaient, on me trouvait bizarre, mais comme j'avais l'habitude, ça allait. Par contre, quand il y avait des stages à faire, une fois on m'avait envoyé en stage, alors je l'ai fait qu'une fois du coup, parce que c'était des catastrophes, dans une ville à côté. C'était une semaine en internat, et on faisait un stage avec des super profs qui nous entraînaient. Et en fait, je, je, pareil, je ne comprenais pas pourquoi, mais je me suis retrouvé, même les gens qui me connaissaient du club m'ont marginalisé, je ne sais pas ce qui s'est passé, et je me suis retrouvé à me faire euh, insulter, taper, moquer par tout le monde. Euh, à, au restaurant, ils, ils attachaient, parce qu'on mangeait dans une sorte de restaurant-cantine, euh, ils m'attachaient les lacets entre eux sous la table, et je me cassais la gueule, fin des trucs comme ça, quoi. et j'avais, là j'avais déjà, euh, je ne sais pas, 16 ans, quoi, 15 ans, je, et je, je pense que ma façon de, de communiquer devait les gêner, mais je ne sais pas ce qu'elle allait pas. J'ai cherché toute ma vie, presque, à comprendre. Toute ma vie d'adulte, en tout cas à l'adolescence, ça a été tellement compliqué que j'avais pas le temps de m'occuper de, de chercher ce qu'il y avait. J'étais occupé à, à, à sécher les cours et à me droguer pour faire cours. Et à m'automutiler. C'est assez caricatural, mais c'est c'était vraiment comme ça que ça s'est passé. Quoi. J'avais du mal à aller en cours, et en fait, pour sociabiliser, pour sortir, je sortais beaucoup à ce moment-là, parce qu'on m'avait beaucoup tiré, on m'avait beaucoup forcé, et du coup, je consommais beaucoup de substances, notamment de l'alcool, et puis tout un tas de drogues illégales, assez fortes, assez dures, et j'étais, j'étais drogué à l'époque, hein. j'ai, j'ai, mis, j'ai, j'ai tout arrêté depuis, mais j'étais violemment drogué. Et à partir du, du, de la première où j'ai commencé à faire tout ça, Forcément, j'ai sociabilisé plus, mais alors n'importe comment, quoi. Parce que du coup, euh, déjà, je, je, je trichais, mais je me mettais dans un état lamentable. Et pff, c'était n'importe quoi. Enfin, c'était 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 vraiment n'importe quoi. C'était pas du tout normal, quoi. La façon de faire était euh, trop désinhibée. Je disais vraiment, enfin, c'était extrême. Et les gens, les gens, du coup, mettaient ma bizarrerie sur le compte des, de la colle des drogues. Et ça me permettait de te passer comme ça un peu pour le trubillon de service. Mais c'était pas moi, quoi. C'était vraiment une grosse, grosse béquille. Et j'ai mis du temps à arrêter, quoi. Et je pense que pour stabiliser cet arrêt, il fallait que je sache, que je comprenne pourquoi j'avais besoin d'une béquille. Et une fois que j'ai compris pourquoi j'avais besoin de ces béquilles-là, eh ben déjà, j'ai arrêté de, de me forcer à sociabiliser aux trans. Enfin, j'ai conscience maintenant de, 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 de mes difficultés et je, je, du coup, j'ai pas besoin de, de prendre des béquilles qui sont mauvaises pour ma santé. Je, 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 je m'organise pour trouver des solutions qui sont qui sont pas néfastes pour moi, quoi. Senti le moins de décalage, c'est à l'université parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes autistes qui s'ignorent. Euh, et puis c'est, c'est des métiers qui jusqu'à récemment étaient vachement adaptés à certains profils autistiques. Pas suffisamment bien parce que ça demande trop de capacités d'organisation que j'ai pas, mais bref. Mais c'est vrai que tous les. J'ai, j'ai fait plein de boulot pour payer mes études, j'ai mis dix ans à avoir un master. Euh, parce que bah, j'avais du mal à aller en cours. En gros, en gros, je réussissais à aller en cours au bout de ma troisième année dans une école. J'arrivais à aller presque en cours régulièrement. Troisième, quatrième année même. Donc, je, je séchais les cours. Enfin bon, c'était une catastrophe. Et en fait, par l'habitude, c'est, souvent, c'est comme ça que je marchais. À force de m'habituer à des trucs, je finis par arriver à les faire. Et, et dans le monde du travail ensuite, et bah, je, je, je me retrouvais souvent marginalisé. Mais je ne savais pas pourquoi. J'ai bossé dans, dans un McDo et en fait euh, les gens se moquaient de moi et m'avaient volé mes affaires, ma casquette et tout dans mon dos euh, et ils se servaient de ma naïveté en fait pour me pour, pour je sais pas quoi. Je, je, je... Mais en fait c'est ça le problème, c'est que je pourrais pas t'expliquer. Et euh, j'ai fait un, un stage dans un labo du CNRS où je faisais des cartes, où en fait je faisais de l'informatique tout le temps, tout le temps et euh, dans le boulot précédent que j'avais fait, le matin, on faisait le tour de, des bureaux et on disait bonjour à tout le monde. Donc, dans ce, labo, dans ce stage-là, je faisais pareil. Tous les matins, j'arrivais et je faisais les tours du bureau. Et ils disais bonjour machin, bonjour bidule, bonjour machin, bonjour bidule. Et je faisais tout le tour des personnes et puis j'allais m'installer. Sauf que eux, ils ne faisaient pas comme ça. Personne n'allait se dire bonjour le matin. Ils ne se disaient pas bonjour, ils s'installaient. Et euh, une heure après, ils se retrouvaient en pause café et ils discutaient. Et là, ils se disaient bonjour. Et en fait, moi, ça me convenait pas parce que c'était pas comme ça que j'avais appris. Donc, tous les matins, j'allais dire bonjour à tout le monde et j'allais surtout pas prendre la pause café parce que je déteste ça. Je sais pas quoi dire, en fait. Je me retrouve dans des conversations pénibles et chiantes et je sais pas quoi leur dire. Et puis, j'ai, si je, si je m'exprime, j'ai l'air bizarre. Et il y a des blancs et... Et puis, je, je, ça va pas, quoi. Enfin, je me fais tout de suite, euh, j'avais l'habitude, quoi. Je savais que je, si ça se passait comme ça, ça se passait mal, en général. Donc, je restais, puis je oh, disais, bah faut que je travaille, faut que je travaille. Et puis, je restais dans mon bureau tout seul. Et ça, ça passait mal, du coup. Et, et donc, les, les, les gens, ils me prenaient, je sais pas, pour mes présents, autant. Euh, et ça se passait pas bien, parce que je disais pas bonjour comme il fallait. Et je voyais, et j'ai, j'ai compris au moment que ça les saoulait que je leur dise bonjour comme ça. Je, je... J'ai un peu du mal à interpréter les expressions faciales, mais des fois ça se voit quand même, quoi. Et je voyais, je voyais que ça les saoulait. Mais après, comme c'était devenu une habitude et que le stage a duré six mois, moi, je pouvais pas m'en empêcher, quoi. J'ai, j'avais besoin, de, c'était mon rituel. Donc je le faisais quand même. Même si je savais que c'était chiant. Donc ça passait pas très bien, quoi. Et puis autre problème dans ce stage-là, c'est que bah, moi j'étais étudiant pauvre, hein, j'étais boursier, je. je... Pff, j'arrivais pas à gérer mon budget, mes papiers. De toute façon, j'avais quasiment pas de budget. Comment tu veux gérer un budget quand t'as rien et je bouffais pas tous les jours enfin voilà et j'avais trois mois de loyer de retard et le le stage comme c'était dans le public et dans un labo de recherche c'était payé à peu près trois quatre mois en retard je crois je sais plus et moi j'ai dit, j'allais voir le directeur du labo tous les jours lui dire il bah, faut que je sois payé je peux pas payer mon loyer je peux pas bouffer je peux pas payer mon loyer je peux pas bouffer je suis un peu insistant quoi quand un autiste a décidé un truc faut pas lui enlever de la tête en général hein. enfin en tout cas dans mon cas c'est ça c'est à dire que j'ai je travaille j'ai besoin de bouffer, de payer mon loyer. Je suis pas payé, c'est pas logique, ça va pas. Donc j'allais le faire chier. Et puis dans mon dans mon esprit, le mec c'est censé être un mec droit. Il se dit bah j'ai un stagiaire qui est dans la merde. Je vais me débrouiller quoi. Ben bah, non je se débrouillais pas. Donc il il, il aimait pas ça. Et ça ça se passait mal entre nous à cause de ça. Et j'ai tellement je les ai tellement fait chier que finalement c'est mon maître de stage officieux, donc le vrai mec qui m'en, qui m'encadrait en fait, qui me fait un chèque personnel avec son pognon pour m'avancer l'argent. donc j'ai dû bien les saouler je pense Ma définition de la folie, elle n'est pas très claire en fait, mais je me souviens, euh, à chaque fois je commence par ça, de, du texte d'Erasme, l'éloge de la folie que j'avais lu il y a longtemps, parce que j'avais un, j'avais un intérêt spécifique pour... Euh, je ne je sais pas si les, si les gens qui écoutent savent déjà ce que c'est un intérêt spécifique d'ailleurs.
2: Un intérêt spécifique, selon la définition de comprendre-l'autisme.com c'est un sujet auquel une personne autiste va s'intéresser de manière intense, en apprenant et en collectionnant toutes les informations disponibles sur ce sujet. Un intérêt spécifique peut durer quelques jours comme des années.
0: J'ai eu un intérêt spécifique pendant quelques années, je crois, pour Rabelais. Et, euh, et Rabelais et Erasme sont liés. Rabelais était fan d'Erasme pour faire court. Et ce sont tous les deux des humanistes. Et donc j'ai lu l'Éloge de la folie à cause de ça, d'Erasme. Donc un texte de la Renaissance. Et dans l'intro, il dit qu'en fait, les véritables fous, ce sont ceux qui se prétendent sages, et que, en réalité, les sages sont morotatoï en grec ancien, ça veut dire archi-fous. Voilà. <rire> j'aime bien, j'aime bien commencer par là. C'est une petite inversion du, du stigmate. C'est, c'est complètement hors contexte du texte. Il désignait un certain type de personne. Ça n'a plus rien à voir avec la folie aujourd'hui, mais c'est, j'aime bien juste commencer par là. Et ensuite, moi, je pense que la folie, Je considère que c'est corporel en fait. Un truc classique dans l'autisme, c'est mon cas, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer quand il y a trop d'informations sensorielles en même temps. Par exemple, s'il y a plusieurs sons en même temps, c'est compliqué pour moi, ça m'épuise. Je peux le gérer encore, c'est pas le truc que je gère le moins bien, mais ça m'épuise. La proprioception, donc la perception de son corps et du mouvement dans l'espace, c'est une problématique courante dans l'autisme aussi que j'ai. C'est corporel aussi en fait. Le trouble neurovisuel, donc par exemple, j'ai un champ visuel restreint, j'ai une simultagnosie, donc je ne vois que détail par détail. Je vois un peu comme si j'avais des jumelles en permanence, pour donner une idée. Conduire une voiture, pour moi, c'est quasiment impossible. Ça change complètement la façon d'être et la vision du monde, en fait. Je... Voilà, mais c'est corporel pour moi. Il y a aussi le fait que bah, c'est... c'est qu'on est suffisamment considéré comme différent, marginal, dans notre façon de penser, dans notre façon d'être, qu'on On mérite euh, d'être caché, d'être psychiatrisé, en tout cas... Et... En tout cas ne correspond pas suffisamment à la norme, donc il faut nous cacher, nous enfermer, ou au mieux on arrive à nous à nous à nous fliquer pour contrôler nos comportements. Donc par exemple, si t'as des ce que nous on a des, nous on a des stims, donc des mouvements de stimulation, des des mouvements ou des des pratiques de stimulation sensorielle. Et du coup, nos comportements ils sont quand ils sont trop visibles, et c'est le cas aussi pour les personnes qu'on détoque, on va tout faire pour nous les éliminer. Même même quand on n'est pas diagnostiqué. Moi quand j'étais gamin, je tourne en rond très très vite quand je suis stressé. Donc notamment quand je téléphone, parce que téléphoner me stresse, donc je tourne en rond très très vite, et je fais des tours, des tours, des tours, des tours. Des tours. Enfin, je fais plein d'autres choses comme ça, et, euh... et et du coup, on me disait, arrête de tourner en rond, euh, tiens-toi droit, enfin voilà, tout, tout un tas de trucs comme ça qui font qu'on contrôle nos comportements, et quand, quand vraiment on a du mal à les gérer, et que euh, on a on est dans une société assez normative, ou qu'on a des parents assez normatifs, on peut même nous mettre en thérapie pour euh, pour arrêter tout ça. Sauf que dans le cas de l'autisme en particulier, C'est ce cool. sont des mouvements, dont enfin des des comportements dont on a besoin pour se réguler. Pour réguler nos émotions, pour réguler le stress, pour, euh, pour se sentir bien tout simplement. Et quand on nous les supprime, de force, on génère de l'anxiété et des troubles psychiatriques euh, euh, supplémentaires. La folie, c'est aussi ça. T'as des comportements qui sont trop visibles dans l'espace public ou pas. Si on arrive à te les enlever, t'as le droit de rester en liberté. Si on n'arrive pas à te les enlever, que t'es trop visible, on t'interne, on te psychiatrise encore plus. Et c'est ça la folie, en fait. C'est, c'est, c'est subir... Euh, une forme de c'est subir la norme aussi hein. c'est subir une forme de de, de pression euh, très violente de la norme qui peut aller jusqu'à jusqu'à l'internement ou bien euh, à la stérilisation forcée société organisée de façon désavantageuse pour les personnes considérées comme handicapées. Ça s'appelle le validisme, oui. Que ce soit invisible ou pas, rien n'est prévu pour nous, enfin il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prévues pour nous. C'est, c'est... Le, le, l'exemple le plus courant, c'est pour les personnes en fauteuil, quand il n'y a que des escaliers, pas d'ascenseur ou pas de rampe, par exemple, tu n'accèdes à rien. Euh, là, en ce moment, les... Beaucoup de personnes valides se plaignent de ne pas avoir accès au restaurant, au cinéma, etc. Mais pour, ces, pour les personnes en fauteuil, c'est toute l'année, c'est tout le temps. Pour des personnes qui ont des problèmes sensoriels, moi, par exemple, je limite au maximum les transports en commun parce que ça m'épuise. C'est très, 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 très stressant pour moi. Euh, et ne serait-ce que même la voiture, en fait, même quand on me conduit, ça me rend malade à cause de mon système vestibulaire qui a chier. Euh, j'ai, j'ai la gerbe, quoi, j'ai le mal de mer. Alors, si j'ai l'habitude, ça va mais euh, on a, en, dès que je perds l'habitude dès que je reprends la voiture ça a été le cas hier euh, j'ai envie de vomir du début à la fin quoi. donc c'est tout des détails euh, alors, pour, pour, là, pour, là pour le coup d'être malade en voiture c'est, c'est pas très grave mais c'est quand même assez emmerdant mais, mais globalement oui euh, je crois qu'il y a, y a très peu de personnes autistes qui travaillent en France et, et dans le monde de manière générale c'est pareil pour le handicap Et quand on ne peut pas travailler, parce que parfois, on ne peut pas. Moi, je peux, mais j'ai besoin besoin d'aménagement, on va dire. Quand on ne peut pas travailler, on a un revenu qui pourrit, quoi. Il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a a le niveau pour les personnes qui sont en liberté, comme moi. Euh, Ça va être difficulté d'accès à l'emploi, se se faire harceler, avoir un accès réduit aux études plus difficile, voire pas possible, parce qu'en plus, par exemple, si tu as besoin d'une... Euh, d'une AESH euh, jusqu'au lycée, a plus le droit quand tu arrives à la fac ou euh, dans le supérieur. Euh, j'ai, j'ai vu le cas, euh, j'étais, dans, j'étais à l'université avant d'être au chômage, j'ai eu le cas d'un étudiant autiste qui avait, qui avait une aide au lycée, qui avait plus cette aide-là à arriver à la fac. Bah, ça tient plus, quoi. Et puis, de toute façon, la plupart des enseignants, il faut, faut être honnête, se disent que, bah non, c'est normal, si tu es handicapé, de ne pas faire d'études, c'est normal de ne pas avoir accès au même emploi que tout le monde. Il y a ce niveau-là, il y a le niveau, après... Euh, au-dessus, c'est les gens qui sont institutionnalisés. Là, c'est quelque chose, c'est-à-dire que euh, les autistes considérés comme les plus sévères euh, ne vivent pas en liberté, ils vivent dans des institutions euh, dans lesquelles on planque un peu les personnes handicapées, en fait. Enfin, euh, on les planque même totalement, et euh, en fait, elles choisissent de rien. Les personnes qui sont dans des femmes ou dans des masses, souvent, elles, ch- elles choisissent rien. Elles vont pas choisir ce qu'elles vont bouffer, elles vont pas forcément choisir leurs activités. Euh, choisissent pas le lieu où elles vivent, tout simplement. Enfin, elles peuvent... euh, tout, tout ce qui est, euh, tout ce que toi tu peux faire, euh, tout ce que toi tu peux choisir, elles peuvent pas. Et euh, souvent elles sont sous tutelle, parfois sous curatelle. Ce que l'ONU dénonce, hein, l'ONU c'est pas les gauchistes de service quand même. Quand je dis ça, les gens ils disent que je suis radical, mais c'est quand même incroyable. L'ONU dénonce ça depuis longtemps. Il y a eu une vidéo euh, il n'y a pas longtemps euh, de l'ONU là-dessus, de vulgarisation. Et L'ONU veut que les pays qui ont signé la Convention sur les droits des personnes handicapées suppriment le régime d'incapacité juridique et le remplacent par autre chose qui permet aux personnes de décider. Et ça, c'est possible et ça existe. Je n'en avais parlé la dernière fois, le IAG, donc JAG, qui est une organisation suédoise, c'est une organisation qui est dirigée par une alliance entre des personnes polyhandicapées, souvent avec des handicaps intellectuels considérés comme lourds, et euh, leurs aidants. Et donc cette association, elle milite pour que, notamment, euh, les personnes avec des handicaps lourds comme ça, dits lourds, puissent avoir euh, des assistants ou des assistantes personnelles, c'est souvent des femmes, donc on peut dire assistantes, H24, 7 jours sur 7, pour les aider dans les gestes quotidiens de la vie, mais aussi pour les aider à, à... à exprimer leurs choix, parce qu'il y a toujours des façons alternatives de communiquer, quelle que soit notre possibilité de communiquer. Euh, il y a toujours des façons alternatives de communiquer pour exprimer ses choix, en fait. C'est ça qui, qu'ils ont démontré. Et donc, régulièrement, ils sont obligés de se battre euh, pour conserver ce droit-là, parce que même en Suède, c'est pas acquis. Et on essaye régulièrement de leur enlever ce droit-là. Et, et ça, c'est possible, en fait. Euh, noter, ça concerne aussi l'autisme, parce qu'on a des personnes en France qui sont des autistes non-oralisants, donc... Euh, qui ne peuvent pas parler, euh, mais qui ont possi- potentiellement d'autres moyens de s'exprimer. Euh, ce, qu'on peut appeler, ce qu'on appelle, je crois, la communication alternative et augmentée. Alors, il y a plein de façons de faire. Il faut trouver la bonne façon pour chaque personne. Mais il y a toujours moyen que les personnes expriment leurs choix, en fait. Par exemple, le président de l'association IAC dont je parlais, pour, pour exprimer ses choix, il peut juste bouger deux doigts, en gros. Et c'est en bougeant ses deux doigts qu'il exprime ses choix. Et ça suffit. Il y a toujours un moyen de, d'être compris, en fait. Ça se travaille, mais c'est possible. Le message qui est important, je pense, c'est de comprendre que le, le, l'autisme et le handicap en général, la principale source de souffrance pour nous, souvent, c'est pas le handicap en soi. En tout cas, pour moi, non, parce que je suis né comme ça. Et donc, je le gère plus ou moins bien, mais je le gère, j'ai l'habitude de gérer les, les problèmes sensoriels, les choses comme ça. C'est plutôt le, le validisme, en fait. C'est plutôt les, ce qu'on prend dans la gueule en permanence le fait qu'on soit rejeté, le fait qu'on soit considéré comme euh, inférieur, c'est plutôt ça. Et donc, ce que je pourrais conseiller, c'est de ne pas écouter les gens qui vous mettent, euh, qui vous infériorisent ou qui disent que vous êtes déficient ou que vous êtes euh, pas bien quoi. Vous êtes bien comme vous êtes. C'est handicapant, même, même de façon intrinsèque. Moi, je considère que c'est handicapant parce que même en aménageant, même en aménageant tout, la fatigue et les sensorialités, elles restent. Mais euh, c'est pas pour autant qu'on vaut moins que les autres, en fait. On peut assumer d'être handicapé et de valoir autant que tout le monde. C'est pas incompatible. Et puis surtout, euh, si on essaie de vous changer, de faire en sorte que vous limitiez vos comportements, vous pouvez répondre Ben bah non, j'en ai besoin, en fait, pour aller bien. Et, euh, et surtout, bah, si, vous êtes, euh, si on veut vous imposer ça, vous laissez pas faire, quoi. Et puis vous, cont- vous pouvez contacter les associations de personnes concernées pour vous protéger, pour vous défendre un minimum. On fait ce qu'on peut. Je pense qu'il faut se, se réunir et qu'il faut se, s'entraider. voilà. Et aussi, euh, c'est pas parce que c'est invisible que c'est pas un handicap. Pour, pour les personnes qui sont invisibles. Et d'ailleurs, quand on dit que c'est invisible, c'est un petit peu hypocrite, parce que moi, on, on me dit que ça se voit pas, mais on se fout quand même de ma gueule et on me tape, depuis que je suis gamin, à cause de, de ma façon d'être. Donc ça se voit pas quand ça arrange les gens. <rire> euh, j'ai fait une crise d'ado terrifiante, euh, mais, ça, mais pour mes parents ça se voit pas sauf qu'ils ont jamais compris pourquoi j'avais fait une crise d'ado comme ça, j'ai failli y passer quoi donc euh, c'est invisible mon cul voilà, <rire> ça sera le mot de la fin Bah, en fait, ça va être une musique faite par un groupe de personnes autistes qui s'appelle Astéréotypie. Comme les stéréotypies, mais avec un A devant. Et la musique, elle s'appelle Colère. Le texte, j'aime bien. C'est ça. ça explique de façon très crue, très directe le genre de trucs qu'on peut nous reprocher et qui, qui, qui me fout en colère, moi aussi d'ailleurs. Par exemple, il se plaint qu'on lui dit tout le temps de ne pas mettre ses doigts dans le nez. Euh, moi, je le fais encore, je, je, je le dis <rire> énormément. Je sais pas, je pense que c'est lié, c'est une forme de... Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est un truc que je fais et ça m'énerve qu'on me le reproche parce que je comprends pas en quoi c'est pénible en fait. C'est, je veux dire, ça me concerne, c'est mon problème quoi. Euh, <rire> ça, me, c'est ce genre de truc qui me fout en colère. Mais vraiment, ça, ça paraît con, mais ça me fout dans, des, ça peut me foutre dans des colères noires, ce genre de détails si on me reproche des petits trucs comme ça que je trouve absurdes. Ça peut vraiment me provoquer des colères assez énormes. Ça exprime vraiment le, la colère qu'on peut ressentir quand on est en, en permanence fliqué. Euh, J'ai contrôlé sur le moindre de ses comportements Et ça c'est un truc que je comprends vraiment très bien Que j'ai beaucoup subi euh, Quand j'étais plus jeune et encore maintenant Mais moins maintenant parce que je me laisse plus faire
1: Ce qui me met en colère c'est quand les gens se moquent de moi Ce qui me met en colère C'est quand parfois on me crie dessus pour des choses Qui sont vraiment pas importantes J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien Juste parce que je me décortique le nez J'en ai marre, c'est nul C'est dégoûtant, je l'accorde mais c'est tellement pas important personne je n'ai frappé personne c'est pas grave j'en ai marre mais ils s'en foutent c'est ça qui me met en colère c'est ça qui me met en colère c'est ça qui me met en colère je n'y comprends rien c'est ça qui me met en colère c'est ça qui me met en Parce que j'ai senti une chaussette pour voir si elle était à moi Je n'y comprends rien Mon père aussi me crie dessus Je veux des choses, il me dit non, j'en ai marre J'en ai marre des contraintes Le conditionnement tous les lundis Les échauffements de théâtre Ce sont des contraintes tous les lundis, j'en ai marre J'aime pas qu'on me dise Il faut que tu dormes la nuit Il faut que ça s'arrête maintenant je pas non plus quand je vais dans un magasin et qu'il est fermé, ça m'énerve! Quand il y a un anniversaire à l'hippopotamus, ils mettent la musique fort! Si je commande des huîtres au restaurant et que le serveur me dit Désolé monsieur, il n'y en a plus! Quand les gens se moquent de moi dans les centres commerciaux et qu'ils disent Ha ha! Ha ha! Regardez, il veulent le fou, il est sexy! Ha ha! Ils secouent des mains, alors je prends mon portable, je les prends en photo pour me venger, pour les emmerder. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou Il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je je suis fou.